0: Want als jij weet onder extreme omstandigheden waar jouw grenzen liggen, dan weet je dat ook in je business. Welkom bij Mindful
1: Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Welkom, Duk. Dankjewel. Ja, vandaag ben ik met Muck. Ze heet echt Muck, jongens, voordat je wilt gaan vragen. Ja. En ze is eigenlijk bekend geworden met het vastleggen van de mooiste interieurs ter wereld. Maar mm. nu veel, doe je veel meer dan dat alleen. Ja. Hoe zou je het zelf omschrijven waar je bezig bent?
0: Ja, het is wel grappig. Want we hadden het er net een kort over, natuurlijk: <laughs> vastleggen van de mooiste interieurs ter wereld. En dat komt eigenlijk natuurlijk door mijn energetisch talent. Ja. En daarmee heb ik op jonge leeftijd zakelijk succes mogen bewerkstelligen waar ik heel blij mee ben. Ja. En verder werk ik nu als mentor voor andere ondernemers. En zet ik zeg maar zoals ik het zelf graag noem mijn bullshit radar in. Impurities en energy die ik uh, op uh, spoor, die ik ja, bij mensen aanvoel in ruimtes. En daar uh, probeer ik anderen mee te helpen. Ja. Hoe kom jij in die bullshit radar? Ja, daar ben ik mee geboren. Ja vreselijk was het ook eigenlijk als kind, want... ja, eerst denk je, ik ben soort van autistisch en ik heb ADHD en weet ik het allemaal. En dat schijnt ook wel zo te zijn volgens een psycholoog die ik ooit in het verleden heb gehad. Maar ik kwam er al gauw achter dat ik dingen aanvoelde die mensen niet echt schenen te zien. Hmm. Maar voor mij was het zo duidelijk. Dus eerst denk je, nou, het is mijn imagination of whatever. Tot je erachter kon dat je dan achteraf gezien altijd bij het juiste eind hebt... En dan kom je er dus achter dat je... ja, misschien wel een extra lijntje hebt... of een zesde zintuig... of hoe mensen dat ook noemen. Ja. Ik ben er zelf ook nog niet helemaal over uit. Ik vraag me ook af of het... helemaal zichzelf gaan ontrafelen... voor mij wat het dan exact is. Het enige wat ik weet... is dat ik heel goed in staat ben... om anderen te helpen... op basis van wat ik soms aanvoel of zie... Ja. waar ze zelf nog niet over hebben nagedacht. Dus het klinkt eigenlijk heel zweverig... maar eigenlijk is het gewoon dat, dat ik... eye-openers verzorg. Mm -hmm. En... In mijn rol als fotograaf in huis is het fantastisch. Want ik zie natuurlijk zo'n ruimte. En ik weet precies dan de hoeken waar het lekker stroomt. En die voelen voor mij ook echt het fijnst. Ja. En dat zorgt voor een mooi plaatje. En in iemands business kan ik heel snel de vinger op de zere plek leggen. Soms heb ik maar vijf minuten nodig. Heeft iemand voor een sessie van drie uur betaald. Ja. Maar ja, dan zeg ik, je kan wel blijven, maar dit is het. En wat zie je dan? Wat kom je dus tegen? Dat je denkt, oh ja, dit klopt er gewoon echt niet. Zo duidelijk voor mij, voor jou dus kijk, ik werk met creatieve ondernemers. En ze hebben allemaal wel met, met elkaar gemeen... dat ze handelen op basis van hun talenten die echt binnen zichzelf zitten. Mm -hmm. Dus echt zo erg die kern en die passie die erin zit. En doordat iets zo dichtbij iemand zelf ligt... is het heel moeilijk omdat dat te vermarkten. Dus heel veel blokkades gaan over geld. Ja. Overtuigingen over het niet waard zijn. Overtuigingen over dat ze twijfelen of het echt wel een toevoeging is op deze wereld... En dat komt vaak ergens vandaan. En meestal kan ik al heel snel opsporen wat daar dan onder zit. Dus die overtuiging die weten ze wel. Van Ja, ja. ik heb moeite met geld vragen. Maar de reden erachter, ja, die wil je eigenlijk natuurlijk op tafel hebben. Want dan pas kun je er echt iets mee doen. Ja. En die reden, ja, die vind ik heel leuk om uit te pluizen. En dan komt iemand binnen en dan denk ik, oké, okay, wat gaat er vandaan gebeuren? Oh, wat mooi. Dan doorzie jij gewoon ah. iemand eigenlijk. Nou, ik had laatst iemand... Die kwam binnen en die was zo zoekende.
1: Hmm. Echt
0: enorm. Ze zegt, "Muk, ik heb alles geprobeerd. Ik weet niet wat ik wil. Ik heb mijn talenten. Wat wil ik nou in het leven? En ze ging naast me zitten. En ik kijk naar haar en ik denk... Wat gebeurt er nou net hele tijd bij je? En toen, ik had zomaar het gevoel... Ik denk, deze vrouw kopieert. Oh. Ze had zo'n... Ja, voor mij dan... Dat komt gewoon in me op. Echt uit het niets. Ik denk, hmm. zij kopieert. Er gebeurt hier iets... Wat niet van haar is. En daarom zoekt ze natuurlijk... Dus, ik denk, zal dat zo zijn? En voor mij echt... Iedere keer blijft het weer spannend. denk ik, oké, okay, jij voelt dit. Maar is dat ook zo? Nou, dan ga ik het vragen. Van oké, okay, kan het zo zijn... dat jij mensen een beetje nadoet? Dus jij ziet iets bij iemand... En je raakt zo geïnspireerd. En dan denk je, dit ga ik ook doen op deze manier. Misschien iets anders, maar wel zo. Zij ja. zegt, ja, ja, want dat doe ik steeds. Want dan ga ik de hele tijd, la, raak ik geïnspireerd. En wil ik dat in de markt zetten. En dan zeg ik, ja, nou mijn lieve schat. Dit is de reden dat jij niet voelt wat er voor jou in het verschiet ligt. Want nee. jij gaat nooit op basis van je eigen frequentie. Jij tuneert in op die van een ander. En gaat er dan mee aan de slag. En niet eerst op wat wil jij en vanuit jezelf dan gaan handelen. Nou, ze zit in mijn uh, traject. Ik weet niet of ze luistert, maar dan moet ze nu heel hard lachen, denk ik. En het grappige is, ik heb haar dus echt laten focussen op wat er van haar is. Dus ze mocht mm -hmm. inspirerende mensen niet meer volgen. Niet meer urenlang mediteren op, op whatever er in haar opkwam. Want ik denk, ja, je kan nou de hele tijd gaan zweven. Maar je bent nou eenmaal op deze planeet, dus beter even met je beide benen op de grond. Twee weken later heeft ze me toch een businessplan geschreven. Echt? En we zijn nu twee maanden verder. Ze heeft haar omzet meer dan verdubbeld en ze gaat echt keihard. Oh, wat goed. Maar het belangrijkste is: ze weet wat ze wil. Ze, ja, wat zij ze ziet het wil. plaatje opeens voor zich en ze is gewoon heel blij. Ja. Gaat niet om die omzet. Ja, ook lekker natuurlijk. Vinden we ook allemaal leuk. Maar echt zo grappig. Dus alleen maar, zij, zij zegt: Muk, ik heb me nooit gerealiseerd dat ik altijd buiten mezelf aan het handelen was. Ja. ...altijd maar kijken naar welke frequentie hangt er om me heen... ...en wat kan ik daarmee? Nee, welke frequentie zit er in jou en wat ga jij daarmee doen? Ja. Want jij bent hier gekomen met je eigen unieke blueprint. Ja. En je zegt net, ga niet om de omzet. Nou, het is wel leuk. Hoe belangrijk is geld voor jou? Geld is heel belangrijk voor mij. Ja, ik heb toen ik jonger was in de schulden gezeten. En daar heb ik tot mijn 22e in gezeten. was best wel jong, maar ik kocht al op mijn 19e... ...een eerste koophuis samen met mijn vriend... En in die tijd werkte ik nog in loondienst. Nou, heel verhaal, burn-out geraakt. Nou, het ging allemaal niet goed. En ik wilde gewoon echt niet meer doen wat ik wilde. Nee. of Wat ik toen deed. En ik wilde gewoon vrij. En voor mij was het dusdanig belangrijk dat ik vrijheid had. Dat ik dacht, ja, dat geld, dat boeit me allemaal niet. Nou ja, op het moment dat jij geld voor jezelf waardeloos maakt... dan trek je het ook niet meer aan. Hè? Als je het in manifestatiekrachten gaat bekijken... dan heeft het niet heel veel... Positieve uitwerking Als je negatief over geld denkt. Dan komt het ook moeilijker naar je toe. Ja. Dus schulden. Nu weet ik dat. Om iets te manifesteren op deze planeet. Of dat nou is. In de vorm van een ruildie of whatever. Je hebt geld vaak nodig. Om het te kunnen bewerkstelligen. Hè? Als je ziek bent. Heb je geld nodig om je rekeningen te betalen. Ja. Als je een nieuw businessplan hebt. Waar je andere mensen blij mee kunt maken. Dan moet je vaak investeren. Dus geld... Is nou eenmaal het aardse middel om uh, energetische uitwisseling, zeg maar, te bewerkstelligen. Ja. Dus ja, heel belangrijk. En hoe uitzicht dat in ga je daardoor
1: heel hard werken, ga je het lekker uitgeven. Hoe uitzicht dat in jouw leven?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel bewust ben van hoe ik zelf op dagelijkse basis met geld omga. Hm. Dus het is niet van ik geef het heel hard, ik ken mensen die zeggen muk je moet alleen maar geven en heel veel delen... want dan komt het vanzelf weer terug. En dat, dat snap ik. Ik snap echt hoe dat, hoe dat werkt. Maar voor mij is het niet zo dat ik heel bewust denk... ga maar veel investeren, want dan komt het weer terug. Kijk, tuurlijk. Als je investeert, is de kans het grootste... dat het weer als een boemerang en soms al een keer tien naar je terugkomt. Dus ik ben wel heel bewust bezig met waar ik in investeer... en op wat voor manier en wat ik daar als return on investment zeg maar, uit wil halen. Yeah. Maar het is niet dat ik alleen maar de hele dag positieve affirmaties aan het oplezen ben... of alleen maar aan het nadenken ben over... nou, zo denk ik over geld, dit is wat ik, wat ik ermee wil. Ik ben vooral heel erg bewust van welke handelingen ik uitvoer... en wat dat dan voor mij en de andere mensen om mij heen... en ook de mensen waar ik mee werk, als uitwerking heeft. Ja, want hoe is die shift zo gegaan van geld is waardeloos... zoals je er vroeger dan instond naar... Door het niet meer te hebben. Ja, <laughs> dat was gewoon het enige wat nodig was. Op een gegeven moment had ik... Nou, ik stond echt dik in de min. Ik had geen werk. Ik had, nou ja, ik moest overal en nergens lenen om rond te komen. Mijn vriend die moest de lasten dragen. Elke maand ging ik verder in die min, dus het werd echt steeds erger. Maar in je systeem weet je gewoon, ja, ik red het nu, ik overleef. Ja. En als je die urgentie niet meer voelt van, de eerste keer dat je geld leent, dan denk je, oh, ik moet echt terugbetalen, ik voel me helemaal schuldig, wat gebeurt er? Tweede keer wordt het al makkelijker. Maar na een paar maanden went het gewoon. Dat klinkt echt heel raar hoor. En zelfs snap ik het ook niet meer zo goed. Omdat ik niet meer in die frequentie kan stappen.
1: Nee,
0: nee. Maar na een paar maanden dan went het. En op een gegeven moment toen kreeg ik een scooterongeluk. En toen kon ik niks meer.
1: Nee.
0: Maar dus ook niet meer terugverdienen. En daardoor ervaarde ik zo'n tekort binnen mezelf. Dat ik dacht shit. Wacht even. Ik moet iets anders gaan doen. Dus eigenlijk is die trigger geweest doordat ik zo diep zonk... en ook nog eens voor mijn donder werd gereden van die stomme scooter. Ja. Ik kon die hele scooter niet meer betalen. Ik kon hem niet meer laten maken. Ik kon alle schade die ik had niet vergoeden. De getuigen waren, waren er niet. En de mensen die me hadden afgesneden waren doorgereden. Dus ik stond er helemaal alleen voor. Ja. En toen kon ik ook nog helemaal fysiek niks meer. Ik heb drie maanden in een rolstoel gezeten. Oh, wauw. Ja, dan ga je wel even twee keer nadenken. Ja, dus bij mij was het echt wel... Ja, ik noem het echt uh, zo'n the hand of God moment, weet je wel. Dat je denkt, oh, ik word hier eventjes flink met beide benen op de grond gezet. Maar wel met als uitwerking dat ik echt binnen mezelf ben gaan kijken van waar word ik nou blij van.
1: Ja. Waarom ja. heb
0: ik het zo ver laten komen? Hoe ben je daar
1: inderdaad zo... Ja, gewoon bijna rock bottom van... Rock bottom. Ja.
0: Yeah. Je hoort het bij, bij veel mensen, hè, die... Iets heftigs meemaken en of dat nou is dat er een grote tragedie plaatsvindt... of een heftige verslaving of een verlies. Het kan van alles zijn. En bij mij was het dan nou ja, drie maanden rolstoel... wat op zich, als ik het in verhouding zet, nog wel was, als ik heel eerlijk ben. dacht ik, jeetje, maar come on, je bent 22. Waarom ben je nu al niet meer blij, weet je? Je bent hier, wat doe ik hier? Allemaal van die existentiële, hoe noem je dat, vragen... En ik ben gaan kijken, waar heb ik dan nu zin in? Als je helemaal niks meer kunt, geen geld hebt, wat wil je dan? En toen ben ik zo stapje voor stapje gaan kijken... waar kan ik andere mensen blij mee maken? En ik had altijd al hè, dat energetische talent... voor het opsporen van blokkades. Mm -hmm. Ook in interieurs. Dus ik ging bijvoorbeeld huizen als tiener... van vriendinnetjes inrichten. Yeah. Dus dan ging ik hun ouders adviseren... misschien moet je de bank daar neerzetten. Besef dat ik echt... 12 was of zo. Geweldig. Of kinderen hun kamer opruimen.
1: Hmm.
0: Omdat ik dan zei: Wacht even, het voelt hier niet goed. En ik weet, ik herinner me nog zo goed dat een keer een vriendinnetje, die moest een middagje weg met haar ouders. En ze liet mij op haar kamer, wat ik had daar gelogeerd. En ik voelde me natuurlijk helemaal niet goed in de ruimte. Dus ik dacht, dit moet anders. Ging ik alles helemaal <laughs> organiseren. En ze was zo boos, terwijl ik wist... Nee, maar dit is echt... Dit is veel het, beter. Dit is echt... Hier kan het weer stromen, weet je wel. Zo boos was ze. Bleek zij dus heel erg vast te houden aan spullen. Kan ook. Ja. Wist ik toen natuurlijk nog helemaal niet wat ik was een kind. Maar daarmee, met dat stukje ben ik gaan kijken van... Nou, ik vind het interieur leuk. Ik vind het organiseren leuk. Ik vind het leuk om uh, ja, daar iets mee te doen. En ik had een fotografietalent... En eigenlijk is fotograferen... vertalen van energie naar beeld... zodat een ander dat kan bewonderen. Ja. Dus echt die vertaalslag maken... van een momentopname gebeurtenis... zodat de toeschouwer kan kijken... naar het plaatje... en een stukje van dat gevoel... dat moment meekrijgt. Interessant. Als ik daarover nadenk... denk ik ja... ik begrijp wel dat ik dat ben gaan doen... want ik ben eigenlijk momenten... maar dan in interieurs... Ja. gaan vastleggen. En binnen no time... Echt binnen no time. Volgens mij was het drie, vier maanden. Belde, nou, ja, belde en mailde het grootste magazine ter wereld mij. De Amerikaanse Architectural Digest. Mm -hmm. Nog steeds ze klant vind ik heel erg leuk. Want we zijn uh, drie, vier jaar later. Ja, en toen wist ik shit. Hier moet ik iets mee. En daar werd ik zo blij van. En nog steeds vind ik het heel leuk. Ik doe het niet meer zoveel. Nee. Alleen de echt, echt, echt heel bijzondere huizen. Zoals iemand bijvoorbeeld heel bijzonder woont. Of een goed verhaal heeft. Of een designer met een mooie handtekening. Of een, ja, gewoon iets waar ik zelf nog geprikkeld van word. Want ik heb inmiddels in de afgelopen jaren duizenden huizen gefotografeerd.
1: Wel leuk om overal zo binnen te kijken.
0: Ja, ja heerlijk. eigenlijk ben ik professioneel binnenkijker. Ja, hè? Maar daardoor heb ik ook huizenenergie helemaal kunnen ontrafelen. Ik vind het super interessant. Ik vraag me af of ik daar ooit nog iets mee ga doen. Want ik zei uh, toen ik net hier op jouw kantoor binnenkwam van ik zie al een paar dingen die hier de energie verstoren <laughs> en hoe ik zo lag, want eigenlijk deed ik dat nooit met mensen heel zelden was ik bij iemand thuis en dan zei ik even niet om het een of ander maar mag ik je een tip geven weet je wel plaats daar even een dakraam en dan dat ik later gemaild werd van joh ik heb dat dakraam geplaatst omdat ik zelf ook wel dacht oh dat is wel een goede toevoeging en die hele ruimte is veranderd ik zei ja nu kan het weer doorstromen weet je ja. wel ze ontwerpen ook ons eigen huis nu. Het is wel grappig om te zien hoe dat ja, uitwerkt. Ja, uit avontuur lijkt me dat. Ja. Ja, ik ben gaan samenwerken met Lotte Vase. Zij is interieurontwerpster. En zij voelt het huis ook echt zo goed aan. Ik wist gelijk, we moeten het samen doen. Dit wordt te gek. Ja. Dus het is een beetje ons, uh, ja, ons projectje om te kijken van hoe werkt dat dan, weet je wel. Ja. Maar goed, het grappige is, ik ben er dus heel veel. Ik ben zelf de projectbegeleider, dus... En vroeg me net al, wat doe je dan allemaal? Maar momenteel ben ik gewoon aannemen. Ja. In mijn eigen huis. En dan zie je dus ook dat ook dat weer zo'n energetisch ding is. Ik heb bijvoorbeeld een team samengesteld van mensen. We hebben anderhalf jaar gezocht naar iedereen. Oh, wow. Waarom? Ik wilde niet dat er iemand in mijn huis ging werken die niet klopte. Nee. Ik heb bijvoorbeeld een aannemer gehad. Die gingen we onze plannen laten zien. Hij zegt... Ja, superleuk meisje, maar uh, dat gaan we zo niet doen. We moeten het een beetje anders. Ik zo, nou, Nee, 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 nee. Wacht heel even. Ik snap dat jij het anders wil. Maar zou je kunnen verdiepen in dat wij dit misschien mooi vinden? Ja, maar ja, ik heb al zoveel aisen gedaan. En, nou, ik zo, Harry, vriend. Dit gaat een Leuk je ontmoeten uit. hebben. En nu heb ik dus allemaal mensen... Allemaal los bij elkaar geraapt Gewoon door mijn netwerk. Hmm. En al die mannen en vrouwen die komen dan naar ons huis. Twee weken geleden was ik op vrijdagmiddag. En vrijdagmiddag is vanmiddag. Iedereen stopt even eerder. Weet je, in de bouw is gaan een borreltje doen. Dit je, En ik was er gewoon aan het werk in het huis al. Omdat ik daar mijn kantoor heb gebouwd. Vind ik lekker. Gewoon alvast een beetje vibe. En die mannen komen gewoon langs. Hé, <laughs> hey, mek, hoe is het? Ja, goed. Wat doe je hier? Nou, kom even kijken. Zeg ik, oh, wat, wat kom je doen dan? Nou, gewoon even hoe met het huis is. Gewoon alsof het huis zeg maar, een kennis van hen is ja. geworden. Hun hart en ziel en zaligheid, alles zit erin. Heerlijk, ja. En ook dat is energie. Ja. Want wat grappig is, iedereen die nu het huis binnenkomt... die zegt ook, het is hier altijd zo fijn. Het is hier altijd zo relaxed. Ondanks dat het een bouwproject is, is echt nog, het ligt helemaal open. Op Insta deel ik dat dan op mijn account Casa zo Dan moet ik zo hard lachen om al die reacties. En dat vind ik zo grappig. Dus dat is eigenlijk... Een hele lange intro van wie muk is. Eigenlijk, ik vind gewoon energie heel leuk. Ik vind het gewoon heel leuk om te kijken, wat zit er dan achter? Hoe voelen dingen? En steeds meer gaan varen vanaf mezelf op het vertrouwen dat het dan klopt. En kijken waar het me brengt. En waar het anderen brengt die met me mee willen aan boord. Technisch gezien is dat ook echt zo, want ik heb een superjachtreis georganiseerd afgelopen jaar. Ja,
1: vertel daar even over inderdaad. Dat is ook een heel tof idee. Dat is ook weer een business toch eigenlijk?
0: Ja, dat is ook een business, ja. Ja, ja soms vragen we me wel eens af waar, waar mijn um, businesses stoppen. Maar ik denk gewoon dat het gewoon een soort imperium van muk dingen is. En ja. leuk als je erbij bent en ook leuk als je het niet wilt. Het is ook allemaal goed, zeg maar. Ja, de businessjacht is een concept dat ik heel lang... Droomde. Ja, heb heel lang ja, voor je gezien, Maar nooit kon ik zien wat het was. Ik zag mezelf altijd op zo'n jacht. Mm -hmm. En ik zag mezelf ook altijd de wereld over en dan andere mensen helpen. En ik dacht, wat is Hoe dit? Weet je wel? Ja. Ik ben niet iemand die helemaal ayahuasca reizen of cacao ceremonies, weet dat jij dit doet. <laughs> heb het nog nooit gedaan. Niet dat ik er niet voor opensta, maar het is, me nog nooit, um, ja, het is nog nooit zo concreet op mijn pad gekomen. Maar ik doe wel af en toe van die meditaties of... Wel wat spirituele dingen. Yeah. En altijd als ik van die visualisaties doe... die echt helemaal ver gingen in de zin van dat ik mezelf ergens moest bedenken... dan zag ik mezelf op dat bootje. Geen bootje, echt zo'n hele grote yeah. superjacht. Dat ik dacht, muk, hoe kom je nou op een boot van 20 <laughs> miljoen, weet je wel? Nou, prima. Ik zie het wel, dacht ik. Tot afgelopen zomer. Ik heb een sloepje, ik ben dol op water. ze kreeft ook. Dus ik hou van water. Mm -hmm. En ik was aan het varen en ik kom thuis... en ik voelde me zo ontspannen. En varen is voor mij een methode... dat op het moment dat ik daar die boot op stap... kan ik dingen loslaten. En ik registreerde nee. dat zo bij mezelf... dat ik dacht... Ah, een drukke dag, bootje... als ik dan van het water af kom voel ik me ontspannender. En ik zet dat op stories. En mensen reageren daar meteen op. Ik heb best actieve volgers die dan zeggen... heerlijk, wat leuk, veel plezier, weet je. Maar dit keer zeiden mensen... ja lijkt me ik interessant, ik wil dat ook wel eens ervaren. En toen dacht ik, hmm, story 2. En het grappige is, het staat nog op mijn account ook. Dus mensen kunnen gewoon terugkijken hoe dit was ontstaan. Story 2 zei ik, hoe tof zou het zijn als ik dat gevoel in een week zou gieten. Hmm. Andere mensen meenemen aan boord van een boot. En dan aan onze bedrijven zouden gaan werken. Of aan onze dromen en onze doelen in het leven. Hoe tof. En mijn DM ontplofte. Ik geloof, 150 DM's binnen een uur. Gek werd ik. En ik zeg, ik loop naar mijn vriend toe. Ik zeg, This ik is heb, ik is heb iets gevonden. <laughs> hij zegt, wat heb je nou weer? Dat zegt hij dan wel echt zo, mm. van, oh god, dan gaat ze weer, weet je wel. Want ik ben natuurlijk zo'n springend veld die morgen iets nieuws kan bedenken. Yeah. Ja, ik zeg, ik denk dat ik op een boot moet. Hij zegt, wat? Ik zeg, ik denk dat ik op een boot moet. Hij zei, ja, jij wil altijd varen. Ik zeg, ja, ik denk dat het een superjacht wordt. Hij zegt, hè? Huh? Ik zeg, wacht maar, blijf maar beneden. Ik ga stories maken. Dus ik geef mezelf bij een goed idee... 60 minuten. Oké. Okay. Altijd. Mm -hmm. Je kent het wel, zo'n hersenspinsel. Yeah. Je zit ergens en je denkt... Wat goed idee, hier moet ik iets mee. En hoe vaak belandt het op zo'n droplijstje... Mm -hmm. op je telefoon en Ooit gebeurt er... Ooit nog eens uitzoeken. Ja. Ik heb echt de meest idiote idee. Het gaat echt van A tot Z... Maar dit idee bleef me meteen hangen. En om dingen concreet te maken, omdat ik mezelf af en toe de tijd wil gunnen. Mm. Om zoiets uit te werken, zet ik dan een timer. En in dat uur mag ik alleen maar werken aan dat idee van mezelf. En soms kom ik er na twintig minuten achter, dit was hem niet. En dan heb ik twintig minuten verspeeld. Maar goed, ja, met scrollen op Insta gaan we wel vaker 20 minuten even doorheen. Ja. En dan ben ik erachter dat het idee was niks. Maar soms, in dit geval dus... Kom ik erna 60 minuten achter? Dit is fantastisch, hier ga ik van aan. Dus ik heb mezelf 60 minuten gegeven. Ik ben boten gaan googlen, ik ben prijzen gaan opzoeken. Ik ben oproepjes gaan zetten op LinkedIn, Facebook en Instagram. Ken ik iemand met een superjacht? Hmm. Ik bleek superveel mensen te kennen met een superjacht. <laughs> Hilarisch, ik heb zo hard gelachen. Ik werd gebeld door mensen van over de hele wereld. Hi, is dit Mug van Lil? <laughs> I've heard you're looking for a yacht. <laughs> en ik moest zo hard lachen. Want ik dacht, mensen bellen mij random. Mijn nummer werd zo rondgegeven. En echt binnen 60 minuten wist ik wat een boot kostte. Wist ik waar ik heen kon gaan. En had ik ook stories gemaakt van, nou, dit gaat ongeveer kosten. Wil je dat? Want ik had meteen een prijs bijgezet. Ja. Yeah. Wil je dat? Schrijf je in op de lijst. Ik ga het uitzoeken. Ik heb wel een week nodig voor de echte details. Weet je, 60 minuten is... Kun je ja. een hoop doen, maar om Niet het echt alles. even goed uit te nee. zoeken, moet je het weten. Nou, 46 mensen hebben zich ingeschreven. Nice. En ik had maar zeven plekken op de boot. Ja. Dus toen dacht ik, shit joh, wat moet ik doen? Nou, lang verhaal kort. Ik heb een boot gevonden. Ik ben twee weken later naar Kroatië gevlogen, want ik blijf een energetisch Ik wil natuurlijk die boot voelen. Ja. <laughs> dus ik had iemand, ja, ja. Dus ik had iemand geregeld en die zei, nou, is goed... Dus ik heb in een dagtijd, in 24 uur Kroatië... midden in de lockdown, het was echt vreselijk... we kwamen helemaal nergens, overal... controles en dingen... ik kwam bijna het land niet in, ik kwam ook bijna niet meer terug in Nederland... het was één groot drama, ik moest en zou het voelen... want ik dacht, ja, ik ga niet iets verkopen wat ik niet heb gezien... Nee. 24 uur tijd, allemaal boten bezocht... en de ene, die, daar kwam ik op en ik zette mijn voet aan boord... ik zei, dit is hem niet... en er waren er twee die ik heel fijn vond... dus die is in optie gezet... Tickets verkocht. En afgelopen augustus ben ik een week lang met een groep ondernemers gaan varen. Ja, en echt aan je business gaan werken daar. Ja. Nou, het ging uiteindelijk wel veel verder. Ja. Ik had ze allemaal gevraagd waar ze bang voor waren. Oké. Okay. En dat is natuurlijk een vraag die vaak vermeden wordt. Hè? Als ik jou hmm. vraag, waar ben je bang voor? Als jij dat aan mij vraagt, zou ik zeggen, ik ben bang voor spinnen. Ik hou echt niet van spinnen. Heel oppervlakkige angst. Maar ik ga toch helemaal gek als ze hier nu eentje zou lopen, bijvoorbeeld. Maar deze dames hadden allemaal één thema. Ze hadden allemaal hoogtevrees. Oh, dat is bijzonder. Eerste gedachte bij mij. Jongens, als je me niet kent, ik ben een beetje luguber. Vergeef me. Eerste gedachte bij mij. We gaan uit een vliegtuig springen of zo. Paragliden, skydiven. Het maakt me niet uit, maar die hoogtevrees die gaan we opzoeken. Hmm. Want als jij weet, onder extreme omstandigheden waar jouw grenzen liggen... dan weet je dat ook in je business. Dus wat gaan we doen... Oké, okay, iets met hoogte en die meiden die wisten dat niet. Oh nee, ja. Ik had wel gezegd: dat Het wel wordt een geweldig. beetje controversieel reisje. Ja. Bereid je erop voor dat we grenzen gaan opzoeken, maar ik had ook, ook altijd bij alles gezegd: Als je het echt niet wil, hoeft het niet. Je, je hebt mag zelfs maar kon nee zeggen: ja. ja, weet je, als jij in dat vliegtuig zit en je denkt: Ik wil er niet uit. Helaas kon ik op die plek niet uit het vliegtuig springen. Dat vonden zij allemaal niet erg achteraf. Maar wat zijn we gaan doen? We zijn gaan canyoning. En dat is een activiteit in een soort rotskloof. Waarin je door de rivier, door natuur gaat klimmen over rivieren. En door... Ja, echt. het was prachtig. Het was heel mooi. Maar de trigger was... opzeilen van 55 meter hoogte.
1: God, en think.
0: besef dat zij dit dus niet wisten. Nee. Dus ik ben ze meegaan nemen op die trip. En ik wist, ze kunnen afhaken als ze het echt niet willen. Hmm. Ja, Spoiler, ze hebben het allemaal gedaan. Mm. En het mooie is... door zichzelf zo te confronteren... met iets waarvan ze dachten dat het echt de grens was... Yeah. en erachter te komen dat het geen rationele angst was... ging de lading ervan af. En al deze dames... Ja, we zitten nu in november, dit is in augustus gebeurd... al deze dames zijn vrijer gaan ondernemen. Echt waar, ik heb ze toevallig anderhalf week geleden gezien... Doordat ze zeggen, ja maar muk, ik weet nu heel goed te onderscheiden of ik daar echt bang voor ben, of ja. dat het mijn hoofd is, of een conditionering die mij triggert. Ze hebben simpelweg zelf de bullshit radar ontdekt, ja. door zichzelf daarmee te confronteren. Dus die reis, het was geen workation, het was veel meer dan dat eigenlijk. Ja. Ik heb ze echt letterlijk in het diepe gegooid. Ja.
1: Mooi. En wat zijn nog je dromen voor de toekomst? Heb je nog meer van die ideeën die zo zweven van je denkt, daar ga ik nog iets mee doen?
0: Ik zou het heel leuk vinden om veel meer mensen te leren over hoe dit soort dingen werken. Kijk, ik probeer mijn Instagram elke dag wel iets te delen. Ik was afgelopen weekend, een <laughs> beetje overvlak klinkt dit, maar ik was afgelopen weekend in een Chanel winkel. Hmm. Ik heb eigenlijk helemaal niks met Chanel, maar iedereen zit er altijd over te hypen. En ik was in Luxemburg met mijn vriend, ik zeg, we moeten even die winkel in. Even kijken, yeah. wat gebeurt daar nou? Op een gegeven moment was ik tassen aan het passen. Die vrouw vond mij helemaal leuk. En ik zei, ja, ik ken Chanel niet. Ze zegt, oh, ik neem je wel helemaal mee in het verhaal. Ik weet nu alles over de 2,55, de timeless. Ik had echt geen idee, hè? Op een gegeven moment staat daar 50.000 euro aan tassen voor me. En ik kijk ernaar en ik denk... Eigenlijk is dit zo bizar hoe zoiets werkt. Want mensen kopen niet een tas. Weet je je koopt een hele ervaring. Ja. En ik ga er dan helemaal induiken voor mezelf. Wat zit daar dan allemaal achter? Wat zit er dan allemaal onder? En dat soort stukjes... Ik zou daar zelf meer over willen leren... en dat ook willen delen met de rest van de wereld. Want hoe tof. Om soms gewoon veel bewuster... met de kennis en de ervaringen die je om je heen, om je heen hmm. hebt... in je dagelijks leven om te gaan. Ja. Bijvoorbeeld door jezelf al eens de vraag te stellen... Is geld voor mij belangrijk? Jij vroeg die vraag net... Staan mensen daar wel eens bij stil? Hmm. En als jij zegt ja, waarom dan? En als je zegt nee, oké, okay, nou, kan ook. Waarom hmm. niet? En is dat dan een overtuiging? Of kun je daar vrij in handelen? En die stukjes, ik denk, als ik nu in de nabije toekomst kijk, dan ga ik mensen daar meer in meenemen. Cool. Iets meer uitleg over schaffen, kennis over delen, hmm. zodat ze iets meer leren daarover. Ik heb ook mijn ...leermeesters op mijn pad steeds, weet je... ...iemand die dan weer een inzicht geeft... Of. ...ik zou het nee, mooi zijn vinden... zijn leermeesters? Het kan echt... ...ik heb iemand gehad in Bali... ...echt gewoon een random iemand... ...die dan weer zo'n heel inzicht gaf... ...weet je wel, gewoon een gesprek met een random iemand op staat. ...het hoeft niet het altijd... Zijn. ...het hoeft niet altijd te zijn... ...oh, uh, <laughs> zoals veel mensen zeggen... Ah, Tony Robbins heeft mijn leven veranderd... <laughs> Ik weet niet zo goed hoe dat allemaal werkt bij, bij Romans overigens. Maar ik denk dat het in, een, in de normaalste zaak van de wereld zit. Ja. Letterlijk een gesprekje op straat. Weet je ik kan op de gracht lopen, hier in Amsterdam. Iemand tegenkomen. Zeggen, hé. Hey. En dat iemand dan... Reageer want ik ben iemand die gedacht zegt aan mensen op straat. <laughs> Sommige mensen vinden dat heel raar, maar ik ben daar gewoon mee ge ja, daarmee gewoon. Als iemand mm. me aankijkt, dan zeg ik hoi. En veel mensen klappen dan dicht. Maar er zijn ook wel eens mensen die zeggen. Nou, wat leuk dat je mijn gedag zegt. En dat vind ik al een leermeestermoment. Want dan mm. denk ik. hey, ik heb jou nu een soort van wakker geschud. Heel klein mm. spark of energy was het. Yeah. Maar iemand die dan mij weer laat zien van... ja, weet je, ondanks dat er 99% van de mensen... die je aankijken alsof of je knettergek bent... heb ik er nu eentje die denkt... wat leuk dat je mijn gedacht zegt. Ja. En daar doe ik het dan uiteindelijk voor. Wat mooi. Dus leermeesters zijn voor mij mensen... die ik gewoon in het dagelijks leven ontmoet. Ja. En natuurlijk de mensen om je heen. En ach, dat helemaal... dat standaard verhaal. Maar ik denk dat we juist in ons dagelijks leven... veel dichter bij onszelf kunnen blijven... en af en toe kunnen kijken... Welke handelingen doe ik? Ja. Mijn coach ja. die zegt... How you do one thing is how you do everything. En ik geloof daar echt in. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Zeker. Want je kunt jezelf al voorhouden... Ja, daar ga ik aan werken. En dan in die modus stappen. Mm -hmm. Maar ja, als jij de rest van de week weer ongemotiveerd en onderuitgezakt... Waar niks mis mee is. Op de bank ligt. Waarvoor ben je dan aan het werk? Mm -hmm. Voel jij die motivatie wel vanuit je tenen? Want, of ben je dat aan het opleggen, zeg maar? Ja. En je hebt dat aan het begin van mijn verhaal gehoord. Ik doe het niet meer omdat het me wordt opgelegd. Nee. Daar kom je wel achter als je op het asfalt ligt. Nee. Zeg maar. ja. Letterlijk.
1: Mm. Hey, en ik ben benieuwd, waar ligt nou voor jou echt de connectie tussen spiritualiteit en succes? Want het is al vaak langsgekomen, mm -hmm. het spirituele, het energiek. Maar waar ligt nou die connectie tussen spiritualiteit en succes of geld ja plat te slaan
0: <tie> mooie vraag ik vind succes sowieso een woord wat best wel uitleg verdient mm. en succes is voor mij eigenlijk niet zozeer in cijfers uit te drukken ik beschouw mezelf succesvol op dit moment in mijn leven omdat ik een leven heb kunnen creëren ik heb wel echt het gevoel dat ik dat zelf heb moeten doen <lacht> dat het niet zo in één keer was omdat ik een leven heb kunnen creëren waarin ik me vrij voel om mijn dag zo in te delen dat ik daar blij van word. Mm -hmm. Ik voel me niet verplicht om op te komen dagen. Ik voel me niet belemmerd om wel of niet een koffie te halen op het station. He, als je kijkt naar mijn schildertijd, kon dat echt niet. Dus succes is voor mij vrijheid ook echt heel ja. erg. En spiritualiteit is daar de fundering voor mij voor. Ik heb echt het gevoel dat... Kijk, spiritualiteit heeft heel veel te maken met... Ook zelfontwikkelingen, en sommigen zeggen dat zo mooi, daar binnen keren. Nou, ik heb zelf zoiets van jezelf leren kennen, maar ook verdieping en openstaan voor wat daar omheen hangt. Ja. En doordat ik dat ben gaan doen, heb ik voor mij, voor mezelf, kunnen ervaren wat dan vrijheid zou betekenen. En wat het dan betekent om te kunnen bewegen en om mijn dag in te delen, zodat ik daar blij van word spiritualiteit en succes zijn voor mij heel nauw verbonden. Ja. En vooral op het stukje dat ik daardoor weet en voel wat ik nodig heb... om te kunnen bewegen om mijn verhaal te delen met de rest van de wereld. Om mezelf gelukkig te voelen. En daarmee ook naar buiten te kunnen treden. Want ja, ik kan er heel lang en kort over praten... maar als ik iets heb geleerd in mijn huidige 27 jaar op deze planeet... <laughs> dan ben ik hier niet om uh, achter de geraniums te gaan zitten en me stil te houden getuige mijn moment in deze podcast. <laughs> maar ja, en daarmee wil ik naar buiten treden. Dus succes is voor mij ook de ruimte om dat op een goede manier te doen, om mezelf daarin te blijven verdiepen. Mooi. En geld is daarvoor nodig, want dat betekent dus ook dat ik in de dagen dat ik werk voldoende moet verdienen om de rest van mijn leven te kunnen bekostigen. Ja. Om een huis te kunnen kopen waar ik me goed kan opladen. Om een huis te kunnen betalen waar ik me fijn voel, waar ik me kan opladen en dat zijn dingen die, dat is geen gegeven. Ik heb heel lang in een huis gewoond wat energie slurpte. Hmm. Ja, dat is moordend. Dus ja. ik ben gaan werken ook naar dat soort doelen toe. Dat ik wist van, oké, okay, een fijn huis vind ik belangrijk. Daar heb ik dus geld voor nodig. Hoeveel dan? Nou, ga ik uitrekenen. Oké, okay, nou eens even kijken wat er uh, allemaal op mijn pad zou komen. Hmm. En uiteindelijk, doordat je weet waar je het voor doet, hè. Geld is geen doel. Geld is een middel. Ja, mm, yeah, absoluut. Geld is een element van uitwisseling. Ik wil iets mm. van jou, oké. Okay, nou, ik kan daar een ruildeel tegenover zetten... maar ik kan er ook geld tegenover zetten. En het mooie is, door dat te doen... leer je ook dat... Hè, jij hebt een boek geschreven, Mindful Millionaire. en ik kan me zo voorstellen dat veel mensen... op het woord miljonair aanhaken. Want heel veel jonge mensen... of. Nou, je hoort het gewoon altijd een beetje zo zoomen, toch? Ik wil miljonair mm. worden... Wanneer ben je sowieso miljonair? Kan je je afvragen, moet het dan met zeven cijfers op je rekening staan? Of wil je het in vastgoed hebben, crypto, ETF's? Kan allemaal. Ja. En het gaat niet meer om dat doel, ik wil miljonair zijn of worden. En dan, weet je wel, dan heb je dat op je rekening. Wat ga je er dan mee doen? Waarvoor ga je het inzetten? Ik denk nee. dat het hogere doel, zeg maar. En dan ga je dus weer meteen naar het stukje spirituelere kant ervan. Ja. Dat is veel belangrijker. Wat ga je met dat miljoen doen? Ga je het storten op een rekening? Ga je je verhaal ermee doen? Ga je een bedrijf opbouwen wat de rest van de wereld gaat veranderen? Hmm. Ga je ervoor zorgen dat je andere mensen blij maakt? Ik probeer daarnaar te kijken. Niet geforceerd, maar gewoon vanuit... dat ik voelde dat ik bijvoorbeeld op die jacht wilde zitten. Ja. Yeah. Ja, was een hoop geld voor nodig. Maar daardoor heb ik dus nu wel... een groep ondernemers... letterlijk... ja, het voelt raar om te zeggen... maar hun leven is echt voor een deel veranderd. Ja. Yeah waardoor zij hun verhaal weer naar buiten kunnen dragen... op een manier die misschien verder rijdt... dan dat ze zonder die reis hadden gedaan. En dat vind ik veel belangrijker... dan dat ik daar bij was en op een jacht zat, zeg maar. Hmm. Wat echt heel fijn was natuurlijk. <tie> ja. En ongetwijfeld gaat het nog een keer gebeuren, maar... ja, spiritualiteit, succes en geld zijn voor mij echt zo nauw verbonden. En ik denk dat heel weinig mensen maar doorhebben... hoe diep die connectie is... Hmm. Echt heel weinig mensen. Want als ik hierover begin te vertellen... dan zeggen mensen Wacht, wat bedoel je? Leg eens uit. Ja. Maar geld heeft er gewoon een frequentie ook. Ja, hoe zie je dat? Wat voor frequentie heeft geld? Nou ja, sowieso wisselt het natuurlijk in waarde. Hmm. Geld heeft de frequentie die jij het geeft... op het moment dat je het inzet voor iets. Ja. Dus je kan geld inzetten vanuit het tekort. Je kunt het ook inzetten vanuit overvloed. Dus om te creëren bijvoorbeeld... En er is bijvoorbeeld een tijd geweest dat ik niet op mijn bankrekening durfde te kijken. Hmm. Er is ook een tijd geweest dat ik heel obsessief op mijn bankrekening keek. En het grappige is dat op het moment dat je dan op zo'n frequentie zeg maar, afstemt... ga je heel anders met je geld om, want het, het is natuurlijk een ruilmiddel. Hmm. Dus die frequentie die komt eigenlijk vanuit jou, maar eigenlijk neemt geld dus... als je het zo bekijkt, de frequentie over die jij op dat moment bij dat geld ervaart. Ik weet niet of dit cent makes, maar <laughs> je begrijpt denk ik wat ik bedoel, maar... Ja, zeker. Het interessante is dat als jij je daar bewust van kunt zijn, je dat ook voor je la kunt laten werken. Ja. Dat als jij weet, ik zit nu obsessief om mijn rekening te kijken, en ik ben nu geneigd om uh, schoenen te kopen van uh, 1500 euro, uit de soort van, oh my god, ik heb eindelijk geld en ik wil dat. Wat ben je nou eigenlijk nou aan het doen?
1: Hmm.
0: Terwijl je kunt ook terugdenken. Hé, hey, oké, okay, 1500 euro. Had ik niet verwacht deze maand. Lekker extraatje. Wat kan ik daarmee doen? En dan bij jezelf weer gaan kijken... op het spirituele vlak. Komt mm. u weer. Wat wil ik? Wat kan ik hiermee betekenen? Wat gaat het voor mij doen? En dan blijkt misschien 1500 euro... wel het startkapitaal te zijn... voor een waanzinnig business idee... waar 2000 mensen blijven worden. Ja.
1: Dus mooi, ik, mooi uitgelegd. Ik ja. ga
0: altijd een stapje verder. En ja. ik denk dat dat bij mij er echt zo in zit omdat ik die twee werelden heb ervaren. Die van schulden en die gelukkig momenteel van overvloed. Mm -hmm. Sommige mensen vragen me dan ook... "Muk, ben je bang om weer in de schulden te belanden? En er zijn dagen dat ik dat inderdaad ben. Dat ik denk, Oh, ik ben vandaag moe en ik wil niet werken. Of, weet je, yeah. je hebt allemaal wel al zo'n dag dat je echt denkt... Zo, geen zin in. ik heb er even geen creatiekracht. Mm -hmm. Dat is ook oké, okay, hè? Maar dan denk ik, oh, ik moet geen maanden aanhouden. Want
1: nee, dan dan wordt het lastig.
0: En dan kan je wel zo'n zo moment hebben dat je denkt, jeetje, dat was toch wel echt een hele nare periode. Daar wil ik echt niet naar terug.
1: Nee.
0: En ergens denk ik, als je het me nu zou vragen, denk ik, nee, ik zou het niet erg vinden. Sowieso heeft het me zoveel gebracht aan kennis, aan inzicht en aan vertrouwen. Dat het wel weer goed komt. Dat je eruit komt. Heel eerlijk. Ik ben er helemaal zelf uitgekomen. Mm -hmm. Ja, ik heb geld met te lenen. Dat waren mijn schulden. Maar ik heb het zelf terugbetaald. Ja. Er is niet een geldschieter geweest. Er is niet iemand geweest die zei... Oh, hier heb je even... Dat is allemaal niet... Nee, dus je weet dat je het nog een keer kan. Mocht het zover...
1: Het kan. Dus ben je er waarschijnlijk minder bang voor. En zorg ik altijd Ik heb zoveel gebeurt.
0: zelfvertrouwen ja. gekregen... Door, door op mijn smoel te gaan. Ja, geloof ik, ja. En dat is het vaak, hè. Dat de grootste valkuilen in je leven... De grootste lessen hebben... Mm -hmm ga je weer met dat in balans en dat yin-yang gedoe allemaal. Maar ja. dat is ook echt wel echt zo. Ja. Als je echt zo naar kijkt, weet je... Ik ben best wel nuchter over die spirituele dingen. Kijk, je hoort me praten over energie en frequenties. En ja. sommige mensen dan denken zo... Nou, lekker spiri. Lekker spiri -wiri. Maar als je mij ja. spreekt in het dagelijks leven... hoor je me daar eigenlijk nooit over. En het grappige is... Het zit er altijd wel in. Hmm. Of je er nou wel of niet mee bezig bent. Ja. Want we zijn allemaal spirituele wezens... We voelen allemaal.
1: Ja, absoluut. We hebben
0: allemaal interne gedachten die niet tastbaar zijn. Mm -hmm. Dus je kunt hier heel lang en kort over discussiëren. Maar ga wij maar uitleggen. Ik kan het jou niet uitleggen, jij kan het mij niet uitleggen. En het hoeft ook niet. Als jij je maar bewust bent van wat er bij jou speelt. Ja. En wat ik dan toe wil voegen. Dat je dat vanuit jou naar een positieve wending. Weet je, dus mm -hmm. voorbij die belemmeringen. Voorbij ik ben het niet waard. Voorbij ik durf het niet. Voorbij. Mm -hmm. Nee, maar wat als? <laughs> hey, als laatste, want we
1: zijn al bijna aan het einde gekomen. Leuk. Wil ik jou nog een paar vragen stellen en de uitdaging is om in één woord of één zin te antwoorden, oh. en niet meer. <laughs> nou, de uitdaging. Een je hoort uitdaging. het. Ja. Kom maar door. Wat is je lievelingsboek? Wow.
0: Of het laatste boek dat je hebt gelezen. Ja, dit gaat heel grappig zijn. Ik ben dol op Harry Potter.
1: Oh, wat mooi.
0: <laughs> Leuk. <laughs> Wat is het beste advies dat je hebt gekregen? Vertrouw maar op jezelf. Mooi. En wat is je grootste business vak op? Denken dat ik fotograaf ben en geen spiritueel dier. En naar wie kijk je op? Oeh. Of wie inspireert je? Goeie vraag. Ja, een vriendin van mij. Maya heet ze. Mooi. Ja. En als allerlaatste, wat is je wens voor de luisteraars? Dat ze hun hart gaan volgen. Hmm. Zonder belemmeringen. Mooi, dankjewel. Jij ja, bedankt.
1: Je luistert naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, voegt reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Rooster Dankjewel en tot snel!